0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Миломед. Здравствуйте, Игорь Перед тем, как я начну задавать вам вопросы, хотела обратиться к нашим зрителям и прошу вас тоже задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и мы готовы вам рассказать все, что вам интересно. Спасибо большое, Игорь Ильич. Ну, тема у нас такая сложная с вами, да? Москва и регионы, противостояние и сотрудничество столицы с огромная-огромная наша территория, которая занимает первое место в мире, наша региональная политика, как у нас развиваются регионы. Ну, вот первый у меня вопрос. Почему у вас... Вы пишете в федеральной программе развития регионов, почему у вас международный центр? Это же как раз такое... Вы занимаетесь внутрироссийским делом.
1: Дело в том, что мы занимаемся... Писание программ уже больше 35 лет. И пишем программы не только для российских регионов. У нас есть документы, которые ну, там, связаны с развитием регионов и стран и на постсоветском пространстве, и даже в Африке. Поэтому мы действительно занимаемся этим профессионально в том числе В международном масштабе.
0: Понятно. Поэтому
1: моим не подняться.
0: Ну, видите, теперь бывшие Советские Республики уже, к сожалению, у нас международный масштаб получается. Игорь Ильич, вот как вы, как специалист именно по региональной политике, как вы оцениваете существующую сейчас региональную политику, взаимоотношения федерального центра и регионов? Как они строятся, какой лозунг, какие направление взаимодействия?
1: Принципиальный момент в развитии регионов, он связан не только с региональной политикой. Когда произошел переход от федеральных церквей, которые решали конкретные проблемы и финансировали исходные проблемы. Присударственные бракеты, которые сначала распределяют деньги, а потом уже зарешат те вопросы, которые на эти деньги, то принципиально изменилась позиция. Вы уже не развиваете идио, а вы выделяете идиону деньги и смотрите, что он эти деньги может сделать. Второе принципиальное место – раньше вы развивали конкретные регионы, Сейчас деньги распределяются, в первую очередь, по трусовым причинам. Да, есть отдельные программы. Тот же Дальний Восток, Рейд, северо Северный Кавказ. Но если взять Дальний Восток, мы понимаем, он вам ближе, то вы не будете комплексной программы развития Дальнего Востока. А вы имеете программу здравоохранения, образования, другие, в которых вы раздел подарки. А комплексы развития это теряется. Если в программе 207 года последний большой комплексной программы Дальнего Востока действительно можно было увязать между собой разные мероприятия, сегодня это выпустит. Есть отдельные нарезки у отрасля, так не по А Министерство, которое то, за этим следить, оно лишь контролирует, как развивает Министерство здравоохранения, здравоохранение на Дальнем Востоке.
0: Образование
1: развивает образование. А ведь для Дальнего Востока это развитие инфраструктуры. А оно происходит уже само по себе. Существует большое количество проектов, которые могли бы давать колоссальный эффект, но не могут, являются чуть ли не убыточными из-за того, что инфраструктура не готова. Можно их тут перечислять, но специалисты знают. А специалистам это многое не скажет. Mm-hmm. Поэтому вот это смещение, Сначала деньги, потом результаты, Действительно, не дает того эффекта, того эффекта, и совершенно конкретная
0: работа. Игорь Ильич, как Вы оцениваете, вот это эффективная система, когда идет финансирование отраслей, а не конкретно регионов, и регион уже, чтобы мог решать, как ему развивать какие, какие отрасли? Возревать
1: регионы не из отрасли нельзя. У вас всегда будут какие-то швы, которые не будут стыковаться с собой, И из-за этого будут потерять от смысле, а для регионов это не будет. Государственные программы считаются эффективными инструментами. А самое главное, нет комплексности подхода.
0: комплексности подхода, а где взять эту комплексность подхода? Кто должен... Когда
1: вы развиваете регион, и у вас в регион отдельная программа, вы четко знаете, если у вас железная тарелка увеличит провозную способность на такую то как вы ее можете заполнить? И у вас это заранее ультразовано. Бизнесом и железной много. Если где-то нет энергии, то там и все. А если вы собираетесь строить крупный проект то значит вы должны сразу продумывать и всю социальную сферу. Сегодня таких проектов, можно назвать на весь датный ласток единицы, может быть один большой акт. Где и звезда, где инфраструктура, но опять же, и железная дорога, там, да, пока отстает от тех возможностей, которые надо. Возможности развития звезды, как у властей, же пока используются, на мере. А те жители, которые живут в, железде, в Большом Карте, они сегодня оказались в них второго сорта. Для новой звезды строиться неграть, а для ставить невозможно а, а, переселить людей из водитого и веского звезды. Вот это и есть идея комплексности. Когда все решают свои проблемы на те деньги, которые ему удалось
0: получить. <с- 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 слушала там, в свое время доклад Натальи Зубаревич, да, профессора, доктора наук, которая, ну вы, наверное, тоже его видели по, по развитию регионов, по, по основным проблемам и вызовам, которые стоят перед нами. Такой очень жесткий доклад. Но там большая проблема в том, что 60, а то и 70% российских регионов не имеют конкурентных преимуществ. У них просто нет. Есть Тюмень которой повезло, да, есть Ямал, но ну, есть регионы, где, где вот так растут полезные ископаемые, так скажем, да, есть, а, а большинство у них ничего нет. Вот, и что, что делать, как, 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 не знаю, туристические проекты, что можно сделать, должна быть, на самом деле, я разговаривала с, не буду говорить, какой регион, регион хотя, ладно, скажу, это был, это был Курган, Это был Курган, и это был губернатор еще, ну, это было лет 5-6 назад. И он говорил, что вот мы должны финансировать программы государственные 50 на 50, 50 мы, 50 государства. Государство должно как-то там заботиться и и предлагать нам как-то там не я должен ходить и вытрясать деньги, а федеральный центр должен заботиться о нашем регионе. А у нас получается, что кто умеет себе там что-то захватить, то получается. А вот у нас есть интересные проекты, но мы не можем достать на них денег.
1: Вот губернатор говорит именно о том, о чем я сейчас и сказал. В свое время в Куганской области в 198 году была утверждена отдельная. Федеральная целевая программа развития Курганской области. И Курганская область получала деньги именно на свое развитие. И по этой программе те самые исходные годы сталась тогда сыграть и курган завод и Шантынский завод автобусов, и завод автобусов в Кугане, который выпускал так называемых Капуль. Потому что деньги непосредственно Фурганской области развитию Курганской области. Конечно, их было тогда недостаточно. Конечно, это были использованы годы. И тогда Курганск в тяжелом положении надо в первую очередь было в своей долбиспории в стиле. Но это можно было сделать, потому что по этой программе решались именно проблемы в Пуганской области. А когда проблемы в Пуганской области пытаются решить с сфер- государственной фидиографической программой, и не получается, 50 и на 50 под, 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 под. по разным программам это разная величина. Вы не решаете проблемы в Пуганской области, вы решаете какие отдельные и через эти программы. И вот в этом и есть у себя разница. И сегодня, если бы у нас можно было сделать не ту индивидуальную программу, как сейчас учителя для Курганской области, там маленькие деньги, и там опять-таки комплексности развития. А нормальную программу развития Курганской области и тогда мы решили бы какие-то проблемы, восстановили бы определенные потому что надо занимать, заниматься Гулганской областью как проблемой, как ее решение, а не какими-то очкастными, которые вы обстраиваете и в циклите Вот в этом есть и поднится И это сегодня видите, по центру и это есть вот самое главное. А насчет конкурентных преимуществ. А чем сегодня собственно может располагать губернатор? И если у него нет конкурентных преимуществ, то это ведь на самом деле на русском. У него инструменты, у него, у какие-то. Ведь регион это открытое число. У нас никаких границ нет. Никаких законов там внутри их э, населения или еще что-то. Это ничего только губернатор сделает. Нет. Самый простой механизм губернатор может выраспределять государственных заказ своего собственного идентина. Но у нас же нельзя. Он же не может своим предприятиям оказывать поведенции даже при выполнении своего собственного государственного заказа. Это нарушает конкурентность пределов всей страны. Вы дайте кубернатору хоть какие-то механизмы, чтобы он мог развивать свою региону, а не только встраиваться в те механизмы, которые предлагает федерация. А федерация, предлагает очень много отдельных но большинство из них – это механизмы для отдельных хозяйств, а не механизмы для регионов. Почти никакие в этих механизмах не проходят от регион, Поэтому регион, как открытая система, конечно, ему гораздо труднее конкурировать. Вот какие-то механизмы, какие да, и губернатор, для,
0: для нас он отвечает, и он ответит в эти репетиции. Ну, вот, насколько я понимаю, есть еще одна большая проблема. Проблемы этой, не знаю, сколько лет, 5, 10, 12. Но а, я знаю, что, может быть, вы меня поправите, что а, в, в огромное количество региональных предприятий, которые строились, в том числе и в советское время, да, на они перерегистрировались в, в силу там, самых разных причин и перерегистрировались в Москве, ну, создали какие-то там, большие там, синдикаты, да, там, объединенные какие-то структуры в Москве и в Санкт-Петербурге. И в итоге налоги уходят, то есть у губернатора нет механизма, но у губернатора нет и денег, потому что крупнейшие все налогоплательщики платят все основные налоги в Москве и в Санкт-Петербурге. А, в регион они что-то платят, но вот я вот знаю, что в Омске крупнейший, а в Омске там несложно сказать, но порядка больше 20 крупных, очень крупных предприятий было там в советское время, по 30-50 по тысяч работников. Сейчас там крупнейший налогоплательщик это пивной завод в Омске, да, а все остальные а, то есть говорят, что дым о мечам, а деньги москвичам. Огромный нефтероксинтез, он зарегистрирован тоже в столице. Вот эта ситуация... Как она почему она возникла и можно ли, насколько она тяжела для регионов и как ее можно исправить?
1: Регион это очень сложная ситуация. Как это сложилось сегодня не важно. Понятно, что три года регистрация шла, потому что надо было быть ближе к источнику денег. Если вы зарегистрированы в Москве. Именно в Москве у вас были возможности получать кредиты, взаимодействовать с крупными банками. И Поэтому это было вынужденная мера. Можно вспомнить финансово-промышленные группы, которые тогда создавались. Потом этот механизм распался. Это было неизбежно, регистрация. Бы быть ближе к цене дня перечень. Центру распределения денег, поэтому ушла в первом месте. То, что сегодня не изменилась налоговая политика и действительно платит за, за инвестиции на это правильно. И это опять показывает, что региональная политика никак не увязана с налоговой политикой. По существу сегодня в распоряжении «Идиота» есть один серьезный налог. Налог на доход и физический бизнес. Всеми остальными налогами они зачастую вы вынуждены жертвовать для того, чтобы создать, так называемый, инвестиционный климат. Вот приходите к нам, вот эти все от всех этих налогов откажемся. За что? За то, что вы будете НДФ оплатить государству в какой-то степени все равно, у них по уголовный налог НДС, если брать федерацию государства. Готовы же припылью налог на суббитры, на землю и чтобы все готовы же, лишь бы сохранить ТДФЛ. Ну, так пусть платит ТДФЛ тогда соответственно, по месту на каждом дне и это решит
0: Все вопросы. А то, что вы говорите, эти предложения, они где-то звучали. Но я же знаю, что вы имеете доступ к людям, которые принимают эти все решения. Где-то эти аргументы звучали, власть о них слышала? Они
1: время от времени стучат. Так же, как и аргумент о том, что давайте все-таки поделимся интересом хотя бы в большой степени с регионами. Но Концентрация налогов в федеральном центре позволяет, как считает федеральный центр, распределять их территории страны. Ну, чтобы сказали, у нас там 13 доноров. Доноров можно сделать. Такая налоговая система сегодня, что доноров получается. Сделаем немножко другое распределение налогов, может оказаться много. Можно не гонять деньги туда, а посмотреть, сколько диктитивно да, регион, федеральный бюджет, сколько потом из федерального бюджета. Сбалансировать это сразу, чтобы регион был заинтересован в том, чтобы налогов было больше. Сегодня особого стимула фоксировать производство на свои территории, на самом деле нет, потому что вы, да, будете собирать больше налогов, но при этом у вас будут уменьшаться те же терапии и, собственно, бюджет будет меняться очень мало. Да, там есть небольшие механизмы, которые позволяют немножко увеличивать свой бюджет. Но, грубо говоря, если вы увеличите сборский методик два раза, то бюджет от раз увеличится на 10 с Это совершенно другие величины. Поэтому сегодня вот этого стимула на самом деле нет. А если брать муниципалитеты, то для них новые производства зачастую не совсем являются по именем. Потому что вся инфраструктура ляжет на моих а это и содержание дорог, это содержание людей, которые будут охота, школу, там, клиники и так далее. Это все спутки региона. А налогов по существу ничего не дают Для инципалитета вообще ничего. Муниципалитет сегодня получает 40 копеек с рубля налогов. Для регионов побольше. Но основная только. Смешно уйдет. А если это еще и не зарегистрировано на территории, то и вообще непонятно, зачем. И то и нужно это производить. Налогов это не увеличит, инфраструктуру резко увеличит. Занятость людей, вопрос большой, не всегда это люди, которые здесь живут. Многим людям придется перебираться с производственным, с специалистом и прочим. Uh-huh.
0: А вот, uh... Просто
1: uh-huh. нужно решать те проблемы, которые действительно есть, а не решать какие-то абстрактные проблемы. Вот надо построить предприятие. Давайте смотреть в комплекс. Работа, жилье, социальные услуги, средства доставки. Если как, в комплексе смотрите и смотрите, что получает регион от этого, мультипектир от этого, от этого от коммерческая составщика. Если поэтому у всех получается выигрыш, вот тогда хорошей, выгодно для всех проект давать и вот
0: Ну вот мы говорим о такой большой централизации управления. А вот есть какой-нибудь план разве там строительства промышленных предприятий в регионах, в федеральных округах России? Вот как кто решает, какие и где заводы строить?
1: Схемы размещения производительных сил той страны у нас нет уже в Советской Из-за этого и возникают эти проблемы, когда железную дорогу построили в пятом году, а электроэнергию провели, еще и не провели до сих пор. И не можем осваивать, осваивать внешние строительства. пока такого проекта нет, и вопросы эти решаются по мере выгодности тем или другим крупным на нашим монополиям и государственным карампатам. В первую очередь, сегодня они определяются именно в доступе расположения для тех, тех э, компаний, которые это в состоянии реализовать.
0: А, к сожалению, все какая такая грустная э, ситуация. Вот э, э, по поводу э, вы говорили, я видела вот, ваше выступление о том, что необходимо, необходимо обеспечить сбалансированное развитие регионов. При этом вы называете ряд программ, и вот я с удивлением читаю, что ни по одной из этих программ нет финансирования. Вот э, прокомментируйте, что это значит такое.
1: Вы знаете, я не знаю то есть балансированное развитие регионов, о чем говорите, я. я всегда говорил о комплексном развитии конкретного региона. То, что его надо, конечно, смотреть и других регионов, чтобы они не конкурировали между собой, заодно и то заработать рабочие, дороги и прочее. Это, конечно. Но у нас вполне построенный вертикаль власти для того, чтобы и вопрос не возникает. Есть регионы, есть друга, федерация в целом, есть федеральные министерства, которые должны не допускать таких ситуаций. Все это нет решения конкретных проблем регионов, но решение не один а живучих проблем. А именно развитие региона комплекс, чтобы мы на выходе получали свое время от Катарстана и террористую целевую программу, которая обеспечивает мощный рывок развития. Еще раньше Ростовский ЛОП степнял свою активную четвертую программу. Впоследствии ее так и они не просят Бог потому что с одной стороны сохранить Другое, получили там где были такие как, реалисты, не может, легко определить
0: Игорь Ильич, как вы оцениваете вот я вижу наши зрители тут говорят, что вот не надо сваливать все беды на, на, на Москву это не Москва а, не додает регионам, это федеральная власть во всем, во всем виновата и а, Здесь проблема только в том, что федеральные, э, федеральные чиновники заседают в Москве. Э, да, но э, тем не менее, вот, э, жители регионов очень недовольны. Считают, что Москва жирует, что Москва в Москве все богатые, и Москва э, вытягивает деньги из регионов. Вот, э, причем я так понимаю, что это достаточно такая распространенная точка зрения, так скажем. Как вы оцениваете? Как вы это прокомментируете?
1: что в этом плане отношение к Москве сейчас изменится. И во многих регионах сегодня смотрят на Москву в первую очередь как на источник коронавирусной инфекции. И совсем даже, как на этот этап подходить, она шла на сотрудством. И это очень хорошо видно клуб заболевших. Я очень надеюсь, что, вот это, конце, что все в Москву после этой пандемии она немножко изменит. А насчет того, что в 90-х годах многие предприятия в Москве были нужны перерегистрироваться, я уже говорил, это был неизбежный процесс, надо было быть ближе к деньгам, ближе к центрам принятия решений. Сегодня это совсем не обязательно. И я думаю, что опять же цифровизация страны и вот или коммуникационные возможности, они немножко позволят по стену Они регистрировались не только в Москве сегодня, Совсем. Ну,
0: Игорь Ильич, извините, я вас перебью, но вот руководителям предприятий, крупнейших основательных, которые уже там зарегистрированы в Москве, ну зачем им сейчас вот эта вся история? Им все равно же, как будет развиваться регион, им все равно, кому платить налоги, им важно, как бы платить их как бы оптимизировать эти налоги, так скажем, да, это кто, кто должен, с новыми предприятиями, еще я понимаю, что там, да, а вот кто должен этот процесс организовать, как-то возглавить, что-то, что-то как-то запустить этот процесс перерегистрации?
1: Так как всего у нас принятие лиц, то вы прекрасно знаете, что инициация крупных решений, она знает, что регионы могут ли ставить вопросы, ставить вопросы наверху федеральных органов власти. Поэтому здесь, если мы реально хотим развивать регионы, мы действительно должны Ставить жестким условиям, что предприятия должны тестироваться по месту своей деятельности. Что все эти механизмы, которые там звонят, делают консолидированный группу налогоплательщиков, их надо постепенно вводить так, регионы свою долю налога от предприятий, работающих на территории это должна быть планомерная политика. Так же, как и то, что деньги, которые выделяются непосредственно на развитие, должны проходить через региональные бюджеты, а не только идти напрямую к а в дорогонку бюджет региона, то должен там, пытаться тоже помогать этому предприятию, чтобы выдержать повеса финансирования.
0: Да. Игорь Ильич, и...
1: Тогда, uh-huh. Когда можно будет спрашивать из губернатора, что он делает для
0: развития дела? Ну да, сейчас пока вот суверенитет дают, а денег не дают. Как вот мы видели ситуацию с борьбой с коронавирусом, то вот вам дали права, а вот денег не дали. И поэтому губернаторы не знали, как решать проблемы без денег и боялись, что они не справятся и их сейчас всех поснимают. Вот и, вот и все. Игорь Ильич, вот еще такой вопрос по поводу Хабаровска, событий в Хабаровске. Самые разные комментарии, самые разные оценки. Как как вы оцениваете, я имею в виду даже не арест губернатора, а дальнейшие все события, там месяц, наверное, бунтовали люди, входили с протестами, с очень серьезными лозунгами, при этом все митинги были несанкционированы, но полиция никаким образом не мешала. А, этим мероприятием. Ну, вы знаете,
1: по отношению к дальнему лобтопу, достаточно часто принимались серьезные решения, которые имели э, благие цели, но для дальнего востока, для многих приключень, они сказывались на процесс на их будущем. Достаточно вспомнить. Это либо рульные машины, те же у нас э, запрет на подмогутные машины, я имею в виду, те же подержанные на Это для Дальнего Востока целая индустрия. Завоз этих машин, машин, сбуковка из нескольких машин, от и так далее. А когда это все запретили... Масса людей, которые на этом строке свою жизнь, свой бизнес составили. без проблем. Тот же запрет, неподъемные, на нарубивая сликсы и тому подобное есть. Конечно, они имели благие цели. Но для многих людей это сказалось на их уровне жизни, на бизнес и так далее. Поэтому Дамний Восток, он дает немножко такого отдельного подхода, тщательного изучения, понимания той специфики, которая там то, что последние годы по отношению к Апаровскому начала складываться как-то из комментариев, немножко политика она, а не сейчас начала складываться. Собственно, она возникла, когда решение не подвести сами тоте, то это выкладывалось только на СССР. Пошли в большом количестве Владивосток. В Владивосток вечный конкурент Хабаров, начал стремительно развиваться. Возник федеральный перспект, большие и так далее. А Хабаров оказался на втором плане. Естественно, зачем переносы этой столицы Владивосток? Ни, ни, особенно не мотивированы. Поэтому вот это отношение, когда Хабаровску стали показывать, чему-то он является городом второго срока, так же, как и Хабаровский край, он, конечно, вот эту атмосферу докторит Хабаровскому краю. А отношение к Дальнему Востоку, вот эта ботерия комплексности, она уже имеет место много людей. Я говорю, последняя комплексная программа ⁇ это программа ⁇ 2007 года ⁇ которая в 2013 году закончилась. А потом вот эта сейчас была уйти, okay, связь между производством, инфраструктурой, условиями жизни людей, жильем и так далее. И эта разводчика, она да, проявилась сейчас в Хабаровске, ну, тоже вот некая толчок. Но, ну, в принципе, люди Дальнего Востока а то где прекратился. Он немножко ослаб. А был период, когда надо было этот период максимально использовать вот, в комплексном развитии Дальнего Востока. Этого бы не произошло. Наоборот, произошло опять же развитие Дальнего Востока по отраслям. Вылезла масса нелепостей, где пусто, пусто где. Там, где пусто, значит ждать. Интенсивнее, чем уезжали. Да. Оазисное развитие, оно всегда порождает где-то оазис, а где-то пустынь. Поэтому здесь это был незначательный залог. Да. принцип озисного развития был перенесен так и воздух.
0: Ну, Я так понимаю, что эта ситуация касается не только Хабаровска, но на самом деле значительная часть регионов может считать себя также обиженными, отделенными вниманием. И ну, я слышала такие истории, даже что вот когда Калуга начали активно, губернатор Атамонов начал строить, там очень много было предприятий в какой-то момент, да, сейчас пока что-то уже не строится, но тем не менее, что вот они а, забирали людей, то есть и Нижний Новгород был немножко обижен, потому что они традиционно автомоб... автомобилистроители там, и в итоге а эти кадры уходили в Калужскую область. Но это еще, ладно, Нижний Новгород и Калуга еще ничего жили, а вот масса регионов, которые обижены, и что получается, что вот чуть-чуть какой-то толчок, и везде может быть вот такие вот потом хождения, такие там протесты, как вы считаете? Мне сказать, что вот я такое даже слышал мнение, что вот в Хабаровске, вот вы знаете, это такой изначально криминальный район, регион. Вы же знаете, что туда всех ссылали.
1: Кто-то ось, поверхно знаю. Всылали все-таки не toilet, на children, Sing- в Хабаров, когда заходит. Как чат прыгнет, надо другие киста.
0: Хабаровск все-таки теплый центр. Сын сыльных, да. Но, ну, тем не менее, другие, то есть, есть ли у нас еще вот такие обиженные, обделенные легионы? Хотя, наверное, обиженные, тут иногда о ком-то заботишься, а он будет читать себя обиженным все равно.
1: Ну, с точки зрения человека, который живет в европейской части России, можно так же как к всему Дальнему Востоку относиться. Им столько денег выделяют, им такие условия развития представляют, а они все не так можно говорить и так, меньше всего денег сегодня получает Центральная Россия из заброшенных деревень Центральной России сколько которая тоже будет могут... на НАТО хоть что-нибудь взять. Это маленькие города, вымирающие В Центральной России, ничуть не меньше. В концентрации Востоке концентрация населения уже произошла все Но дания у вас только своих Когда у вас всего две ниточки железных дорог, одна серьезная, а одна так себе, то вы же настолько от них сдаете, что вы просто себя чувствуете. Вот есть ниточка, которая вас остальной страной.
0: Нет вот этого чувства, единственной страны. Нет этого чувства. А, ш, а что вы скажете про кавказские регионы? Помните, тоже были такие разговоры, да, что хватит кормить Кавказ, да что вот там в Чечню столько в нее а, вбухивается, и где это все. Ну, я говорю Чечню, но на самом деле это не только по Чечне, а по другим регионам. То есть это такое заблуждение или или там финансирование больше, чем в другие регионы?
1: Вы знаете, иконы Северного Фрата на самом деле в советское время были самодостаточны. И имели крупные предприятия и прочее. Ведь э, тот же Грозненский НПЗ был крупнейшим на юге России. И э, даже чеснячий член Мишети получал очень приличные налоговые числи. тут же Дагестан рядом был самый достаточный, имел в том числе громадные оборонки. Сегодня вот это перераспределение, когда оборонка сконцентрировалась в определенных местах, скажем, она ушла в основном в там Северного Кавказа, а это крупные предприятия. НПЗ сегодня в Грозном тоже нет и работы и нефти практически, нет на Северном Кавказе. Поэтому там сегодня нет крупных предприятий. А вот эта надежда, что Северный Кавказ сможет заинтересоваться, ну, она немножко иллюзорная, потому что осенья туристов хочется немножко больше уверенности, что здесь ничего не произойдет, что здесь все спокойно. Поэтому вы сами говорили о том, что вот этой схемы распределения по территории стран, ее нет. Поэтому и получается, что очень трудно обеспечить самодостаточность субъекта федерации, если в нем нет источников дохода. Вот. А это сегодня вот, так для того же Кавказа, для большинства
0: я, к сожалению...
1: Это мои источники рабочей силы, поэтому они и вынуждены работать за пределами своих субъекты.
0: Такая сложная у нас с вами беседа получилась. Ну вот я когда в середине 90-х да, работала в Государственной Думе, была такая фракция «Новая региональная политика», и там были депутаты-одномандатники из разных регионов, и там такой был лозунг, ну и мне кажется, что он как-то в Думе был, да, что сильные регионы, сильная Россия. И тогда как-то, да, считалось, ну регионы были сильные, богатые, да, ну, к сожалению, то, что я услышала от вас, это говорит ну, реально об отсутствии региональной политики. Достаточно, знаете, вашей фразы, что у нас региональная политика не увязана с налоговой политикой, да, это просто, ну, вот, все очень, очень печально. Да, и я как-то... Очень хочется надеяться, что как-то власти обратят на это внимание, и я да, надеюсь, что ваши предложения, вы же делаете какие-то предложения, да, как-то услышат, все-таки по оптимизации нашей региональной политики. Сейчас получается, что регионы выживают сами по себе, или я, или я как-то сгустила краски.
1: Немножко сильное высказывание сами по себе, потому что как раз механизма для того, чтобы самим успех в региональной власти очень мало. И поэтому как раз эффективность региональной власти для многих регионов сводится насколько эффективно они умеют работать в федеральном центре, выбивать свои если в федеральном центре. Я бы как раз побольше рычагов было непосредственно в региональной власти, и она реально могла влиять на развитие своего региона.
0: Спасибо большое. И это была программа Точка зрения и нашим гостем был генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Милометров. Спасибо, Игорь. Ильич.